0: GM und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom NFT Talk Podcast. Diesmal dabei ist er Tom Novak und er hat zusammen mit dem Basketball-Bundesligisten Chemnitz-Niners ähm, ein Loyalty-Programm auf Basis von NFTs und der Blockchain aufgesetzt. Super spannend, wie er das gemacht hat und wie die jetzt die ersten Fans damit ähm, ja, rangeholt haben und dort jetzt fleißig NFTs gesammelt werden, verrät er uns alles in dieser Folge. Herzlich willkommen, hi Tom. Erstmal, wie geht's dir überhaupt?
1: Mir geht's gut. Ähm, danke der Nachfrage. Äh, es gibt reichlich zu tun, nachdem wir äh, jetzt den erfolgreichen Lounge mit den äh, Niners gestartet haben. Äh, einiges ja. an Erkenntnissen auch. Und ja, ich freue mich heute äh, sehr, ein bisschen darüber berichten zu können.
0: Ja, bevor wir zu den Niners kommen, erzähl doch mal so ein bisschen über dich. Ähm, wann bist du in diesen Space reingekommen, seit wann machst du das, was machst du genau, ja, was machst du auch genau bei diesem äh, Liners-Projekt, was ist dein Job, sage ich mal, in diesem Web3-Space? Erzähl doch mal so ein bisschen. Mhm.
1: Äh, reingekommen bin ich äh, ins Crypto-Space, äh, würde ich dann jetzt sogar sagen, äh, 2016. Äh, ich, ich bin mehr oder weniger äh, drauf gestoßen worden im Zuge meiner Weltreise äh, mhm. in Staaten und okay. ähm, Konnte es dann fast schon äh, gar nicht erwarten, die Reise zu beenden, damit ich endlich weiß, was ich jetzt an Geld übrig habe, was ich dann entsprechend investieren kann. Und ähm, mit NFTs jetzt auch bald seit drei Jahren, wo ich äh, auch glücklicherweise von einem Freund äh, drauf gestoßen wurde, der gleich äh, erkannt hat, äh, dass es das doch interessant wäre, die Funktion der NFTs auf äh, physische Kunst zu übertragen. Und äh, von dem Gedanken angesteckt, bin ich seitdem unterwegs, äh, bin grundsätzlich Unternehmensberater, der sich also Unternehmen, wo ich von außen schon so ein Stück weit äh, Potenzial erkenne und Ideen habe, äh, mhm. eben mit diesen Ideen äh, vorstellt und äh, sagt, äh, hier, lass doch mal gucken, ob wir da mhm. nicht noch mehr machen können aus dem, was bei euch schon liegt. Und genau, so ist das äh, nilas projekt ein Stück weit auch entstanden. Ja. wo ich also äh, mit, mit zwei weiteren noch verantwortlich bin für das Konzept und die technische Umsetzung.
0: Ja, ähm, du hast gesagt, vor drei Jahren auf NFTs gestoßen, also deine Wallet ist voll mit Punks und, und Board Apes oder.
1: Äh nee, ich, ich bin dort wirklich eher, eher äh, habe ich mich in die Technik reingegraben. Mhm. Ähm, ich meine behaupten zu können, dass ich dort ein grundlegenderes äh, technisches Verständnis habe als mhm. die meisten anderen. Konnte mich zugegebenermaßen nicht für äh, teure digitale Bilder äh, begeistern. Ich mhm. okay. habe da bis heute noch so ein Stück weit mein Problem. Ja, ja. Aber das, das ist eine andere Story. Ja,
0: ne, muss, ja muss ja einem auch gefallen. Ne? Ähm, erzähl doch mal ganz kurz. Jetzt haben wir die Niners schon mal äh, angesprochen gehabt. Was ist das überhaupt? Wer sind die? Äh, also, ich habe ja natürlich vorher reingelesen, aber ich denke mal, jetzt so der, äh, der, der meiste oder der Otto Normal-Zuhörer hier wird jetzt nicht genau wissen, worum es geht. Vielleicht kannst du es nochmal so ein bisschen erzählen.
1: Lange Rede, kurzer Sinn. Die Niners sind ein Erstliga-Basketballteam die äh, sich seit einer ganzen Weile äh, dort behaupten. Und äh, jetzt beispielsweise am 12.2. steht das äh, eines der spannendsten Spiele wieder an gegen äh, Bayern München, die also mm. auch im Basketball mm. äh, äh, ja. die Regeln vorgeben, so unter dem Motto. Ja. Und ähm, mit denen haben wir eben geschaut, äh, was für Herausforderungen hat heutzutage ein, ein Sportverein, wo es eben um mm. Themen, äh, die Fans bleiben weg nach Corona, ja. Ähm, grundsätzlich ist ein Verein immer daran interessiert, äh, Umsätze zu machen im Sinne von Merchandise-Verkauf, äh, im ja. Sinne von, äh, wir haben spannende Sponsoren, weil wir eben insgesamt äh, Reichweite haben, weil wir innovativ erscheinen und äh, mit der Aufgabenstellung sind wir so ein Stück ja. weit gestartet, zu schauen, wie machen wir jetzt aus diesem Basketballteam aus diesem Sportclub, äh, eben mal ein Web3-Team ein, äh, so ein Stück weit.
0: Wie, wie ist das zustande gekommen? Also wieso jetzt die? Wieso bis jetzt? Also warum nicht mit dem Bayern München äh, Basketballverein oder so? Also wie ist da diese Connection mit, äh, zustande gekommen?
1: Ähm, dort gab es glücklicherweise eine Connection mit dem äh, ebenfalls in Chemnitz ansässigen Unternehmen Authentic Network. Die hatten mhm. dort äh, oder die haben eine sehr spannende Geschichte entwickelt und zwar einen äh, kopiergeschützten QR-Code, mhm. den wir ja. dort als Basis nutzen, um eben äh, eine fälschungssichere Schnittstelle zu haben. Und die hatten schon vor, ich glaube auch bei zwei Jahren mit den, nee, ein Jahr, ein Jahr, etwas über einem Jahr. Er hat nämlich den Niners äh, deren äh, historische Jerseys mit Unterschriften der Niners mm. eben quasi tokenisiert, so ein Stück weit. Mm. Heißt, äh, haben eben diesen fälschungssicheren QR-Code aufgebracht ja. äh, und dann äh, darüber, dass äh, ein NFT erstellt, was quasi auch die Echtheit dieses physischen Originals bestätigt. Das heißt, sie haben schon,
0: schon NFTs erstellt, die waren schon sozusagen im NFT-Game drin, ja?
1: Genau, die hatten schon so ein bisschen Skin in the Game, wie man so schön sagt. Ja. Und ähm, dadurch war eben auch zwischen den beiden äh, Chemnitzern dort quasi schon äh, Vertrauensbasis geschaffen, mhm. was, glaube ich, sehr, sehr wichtig war, äh, um überhaupt äh, über solche Themen äh, sprechen zu können. Auf der anderen Seite, äh, das war sehr angenehm, äh, haben die Niners gesagt, wir haben jetzt kein, kein Erbe oder keine Historie, der wir uns irgendwie verpflichtet fühlen. Äh, mhm. Der Marketingchef meinte mal so, na, wir, sind, wir sind die coolen Jungs, die hinten sitzen im Bus. Von mhm. daher äh, sagt uns, was er vorhabt und äh, ja. wir gucken mal, ob das auf die Ziele einzahlt, äh, die wir haben. Und mhm. das konnten wir dann ganz gut gewährleisten.
0: Also sind die schon so innovativ unterwegs? ne
1: Das war, das war ihr Ziel, dass sie eben gesagt haben, hey, äh, wenn ihr es mhm. schafft, äh, uns als innovativen Verein äh, zu platzieren, was im mhm. Umkehrschluss dann darauf einzahlt, dass wir äh, interessant sind für andere Sponsoren, dann mhm. äh, sind wir mehr als interessiert. Und äh, mit dieser, mit dieser äh, Einstellung sind wir losgegangen quasi.
0: Und was habt ihr denn jetzt da entwickelt? Also ich habe gelesen, es gibt eine App, die ist auch schon draußen. Ähm, mhm. Erzähl doch mal, was kann man machen, was sind so die Benefits?
1: Also, um es möglichst kurz zu formulieren, haben wir ein Web3-basiertes. Hm. Nee, nee, aber äh, ich, ich kann sonst sehr sehr ausschweifen dazu, ja. weil es natürlich äh, viel viel zum Philosophieren auch anregt, so ein Stück mhm. weit das Thema. Ähm, kurz formuliert, weil es ja auch einfach aus aus Sales-Sicht immer interessant ist, wie knackig kriege ich, äh, krieg ich das rüber, was ich dort eigentlich gemacht habe. Äh, Kurz gesagt, ist es ein Web3-basiertes Fan-Engagement-System. Web Fan -Engagement mhm. mhm. Das heißt, wir haben auf, auf Basis von drei Säulen, so ein Stück weit, haben wir überhaupt erstmal digitale Präsenz geschaffen für die Niners. Also die Niners mhm. haben jetzt quasi ähm, digitale Sammelkarten, sehr mhm. sehr ansprechend, in unterschiedlichen Raritätsstufen. Mhm. Ähm, es gibt ein äh, Abzeichensystem, wo Fans eben äh, belohnt werden, wie man es aus dem Gaming kennt, wenn du äh, zehn Minuten irgendwo regungslos rumgelegen hast, weil du halt äh, mhm. fleißig am Campen warst, äh, in, in, in Call of Duty beispielsweise, kriegst du eine Medaille für äh, Toter Mann, so unter dem mhm. Und in dieser Manier haben wir es jetzt ein Stück weit ins Physische übertragen, wo wir eben um äh, mhm. beispielsweise den Fans, wenn sie bei zehn Spielen äh, waren, sagen, hier äh, das Abzeichen Superfan, Mhm. Wenn Sie drei Fanartikel gekauft haben, kriegen Sie das kriegen Sie ein spezielles Abzeichen. Und mhm. ebenso das ganze Fanerlebnis ein Stück weit gamifiziert mhm. und eben transparent gemacht, in der Hinsicht, dass Fans eben zeigen können, hier, ich war dieses Jahr einer der aktivsten Fans, mhm. und das alles eben auf Basis von Blockchain und NFT. Aber dazu würde ich dann gleich nochmal kommen. Und zu guter Letzt äh, haben wir die Pflichtkür noch erfüllt, zu sagen, äh, es gibt jetzt eben auch fürs Decentraland, fürs Metaverse äh, gibt ja. es äh, quasi Fanartikel von den Niners. Also man kann dort das, das Jersey tragen mhm. oder den, den äh, coolen Niners-Beanie, den es gibt. Ja. Und ähm, haben damit eben wirklich erst einmal so eine digitale Identität geschaffen, digitale mhm. äh, Produkte überhaupt für diesen Basketballverein. Und ähm, das alles eben wie schon gesagt, auf, auf Blockchain-Basis in Form von NFTs. Das heißt, die Karten sind NFTs, die Abzeichen sind NFTs mhm. und bekannterweise die, die Central Land Merch ist natürlich auch als NFT zu haben. Ja. Und das eigentlich Interessante ist jetzt eben hier, oder die, die, die Aufgabe, die es zu bewältigen gab, war jetzt hier zu sagen, wir stellen all das zur Verfügung für Leute, die eigentlich keinerlei Ahnung haben von NFTs, von Blockchain. Das war so ein Stück weit unsere Aufgabe. Ja, wie wie, holt, ihr da die Leute ab?
0: wie hm? holt ihr da die Leute ab? Wie oft wird das Wort NFT oder, oder, oder sowas in eurer App erwähnt oder gar nicht? Brauche ich eine Wallet, um, um, da, um da loslegen zu können oder wie melde ich mich da an?
1: Ähm, anmelden mit, äh, mit Passwort und E-Mail-Adresse. Äh, mhm. In dem Moment äh, gibt es ein Custodial Wallet. Mhm. Ähm, weil wir einfach äh, an der Stelle gesagt haben, für alle, die sich damit nicht auskennen, ähm, ist ein Custodial Wallet die bessere Wahl, weil eben damit ja. natürlich die Gefahren der Fehlbedienung äh, wegfallen mhm. und wir auf der anderen Seite noch so, so eine Fallback-Lösung haben. Wenn der Kunde sein Passwort vergisst, können wir sagen, hier, wir haben einen Passwort-Reset-Modus. Du kannst ja. dir den Login wiederholen, aber das Wallet ist tendenziell bei uns gehostet. Es gibt die Möglichkeit, aus unserer Wallet dann die Sachen rauszuziehen. Also man kann mhm. sich die, die Dinge, die man dort sammelt, in, in die Metamask nachher rüberschieben, wenn man das nicht mhm. möchte, sich dort quasi bevormunden zu lassen. Aber unsere Überzeugung ist es, für die, für die Massenadaption ja. ist das aktuell der, der bessere Weg. Ähm, genau. Und dann haben wir es eben mit der Technologie von Authentic Network kombiniert, die eben diesen kopiergeschützten QR-Code haben. Und äh, das läuft nun wie folgt ab, dass die Fans, wenn sie jetzt in das äh, Stadion kommen zum Spiel, mhm. dass sie dann dort vor Ort den QR-Code scannen können und äh, im äh, Anschluss automatisch quasi an der, an der Tombola teilnehmen, wo sie mhm. dann äh, draufdrücken, auf äh, Sammeln drücken und dann öffnet sich die Surprise-Box und man hat äh, eine, eine seltene Sammelkarte, eine super seltene oder ein Metaverse-Item äh, gewonnen und äh, hat so ein Stück weit auch wieder... Äh, niederschwelligen ein äh, Eingang zu dem Ganzen. Wir haben das, den Besuch, äh, den, den Stadionbesuch nochmal so ein Stück weit um den Spannungsmoment erweitert. Was, was kriege ich heute dazu? Mhm. Das Ganze steht kostenfrei zur Verfügung. Also es ist jetzt auch nicht äh, irgendwie äh, fishy, dass die Leute sagen, hier wird nur Geld gemacht, sondern man belohnt die Leute dafür, ins Stadion zu kommen. Äh, man äh, gibt ihnen nochmal ein Stück weit mehr äh, Fanbindungsmöglichkeit. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich als, als Verein dann die, die Chance geschaffen, dort eben gezielt die Incentivierung zu betreiben, eben zu sagen, hey, bei diesem Spiel gibt es eine, gibt's eine spezielle Sammelkarte, eine seltene Sammelkarte mhm. oder eben, und darauf zielt dann auch das, das Abzeichensystem natürlich zu sagen, hey, wenn du eine volle Kollektion hast, kriegst du dafür ein Abzeichen und für abhängig von der, von der Seltenheit der Kollektion gibt es dann beispielsweise auch Preise. In, in der höchsten Seltenheitsstufe beispielsweise fliegt man dann mit dem Niners äh, mal zu einem äh, Spiel der NBA. Mhm,
2: cool.
1: und, ähm, und so haben wir das Rad am Ende gar nicht neu erfunden, Groß. Äh, dass das mhm. sind äh, etablierte Systeme, Loyalitätsprogramme, äh, Belohnungsprogramme, Treueprogramme. Ähm, haben die aber eben aufs Web3 übergemünzt, so wir jetzt sagen, okay, diese Sammelkarte, die wir dem Fan jetzt geben, gehört eben wirklich äh, ihm oder ihr in Form als äh, NFT. Er hat volle Kontrolle darüber, kann eben auch an dem Wertzuwachs äh, dementsprechend äh, teilhaben. Ja. Wenn der Spieler, der dort jetzt äh, gerade frisch angefangen hat bei den Niners, in fünf Jahren äh, irgendwo in der NBA oder einem anderen äh, schwerwiegenderen Team äh, unterwegs ist, sage ich mal, ähm, hat der Fan ja immer noch diese einzigartige Karte und den Nachweis mhm. auf der Blockchain, äh, dass es seine ist und ähm, dann fangen ja die die altbekannten Mechanismen an, wo man sagt, okay, äh, die Herstellungskosten waren nie die, äh, die, der, die man jetzt auf dem Markt vielleicht dafür erzielt, aber weil die Geschichte dann äh, den Wert nach oben treibt, weil es eben eine schöne Story dazu gibt, weil der Spieler jetzt dementsprechend gefragter ist und Erfolge erzielt hat und ähm, das ist dann die Berechtigung für, für die Web3-Hintergrund, äh, sage ich mal. Und noch viele andere zusätzliche.
0: Ja, da äh, habt ihr auf Funktionen jeden Fall sehr viele ähm, Sachen da jetzt direkt, sage ich mal, so angegriffen. Ihr habt gesagt, okay, wir machen digitale Sammelkarten und wir machen was fürs Metaverse und sowas. Also direkt so ein ganzes Rundum-Paket, oder? Äh, und so ein Benefit-Programm und so. Äh, wie, wie lange habt ihr dann gearbeitet? Also, es klingt schon nach sehr viel Arbeit, die dahinter steckt.
1: Ähm, das war jetzt wirklich ein ganz schöner Marathon. Ähm, also das, das Konzept ist äh, in dem Sinne zusammen äh, entstanden mit dem mit dem Chan Florian beispielsweise. Er hat mir dort viel, äh, Florian Ahegger, der äh, auch gerade zwei, drei andere äh, größere Projekte im Web3 mit betreut, äh, der hat dort sehr guten Input gegeben und äh, wir sind zusammen im September mit der Idee gestartet letztes Jahr mhm. und ähm, haben von dort aus dann fast Vollzeit, äh, also ich zumindest, dran gearbeitet. Mhm. Ähm, und genau, jetzt haben wir es vor circa zwei, drei Wochen äh, dementsprechend äh, online geschalten.
0: Und wie ist die äh, Resonanz bis jetzt? Ähm, wie nehmen die Fans das auf? Äh, wie oft wurde die App gedownloadet oder wie viele Accounts wurden angelegt? Hast du da irgendwelche Zahlen? Äh, oder müsste da jetzt noch ja. ganz viel Überzeugungsarbeit leisten?
1: Äh, glücklicherweise nicht. Äh, hatten wir eigentlich vor, aber äh, sind selber erstaunt. Also wir hatten innerhalb der ersten äh, 24 Stunden, hatten sich bereits äh, 17 Prozent der bestehenden Fans schon angemeldet.
2: Mhm.
1: Äh, nach etwa einer Woche waren wir schon bei 34 Prozent. Mhm. Ähm, und beim ersten Spiel äh, haben 46 Prozent der anwesenden Fans äh, das System genutzt. Ähm, okay. Und wir haben die App-Download-Zahlen um 20 Prozent gesteigert. Das alles wohlgemerkt mit zwei Posts auf Instagram. Also keine riesen Kampagne <lacht> ihr habt ihr halt gelockt Es
0: gibt was kostenlos. Ne?
1: <lacht> es gibt was kostenlos und eben auch das war das war das Wichtige daran, weswegen ich das auch äh, gar nicht gar nicht äh, abwerten finde, wenn ich sage, wir haben das Rad nicht neu erfunden. Das das hilft uns ja auf der anderen Seite eben nicht groß erklären zu müssen, was wir tun, sondern die Leute wissen, okay, Sammelkarten kennen sie, Pandini, ja. Hefter ja. kennt jeder sammeln, wenn es jetzt nicht einfach nur ein anonymer Punkt ist, wie bei wie bei Payback beispielsweise, weil bei Payback mhm. ist so Punkte sammeln. Ja, ist nett, aber ja. es, es bleibt halt immer einfach nur so eine, so eine graue Masse, sage ich mal. Ja. Und hier haben wir einfach wirklich schöne, ansprechende Kartendesigns, die die sehr gut animiert sind. Da haben wir mit Atmo-Design aus Dresden gearbeitet, die uns dort unbezahlbar gut zugearbeitet haben, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, wo ich selber schon bei Zeiten war wie Omis, oh die muss ich mir holen, weil die ist halt einfach wirklich, äh, sobald mhm. wir es schaffen äh, im Digitalen etwas herzustellen, was was wertvoll aussieht, wo ich mich freue, dass ich sagen kann, das besitze ich äh, und die anderen mhm. haben es vielleicht nicht, so dass ja dann auch dementsprechend der Handelswert äh, bewusst wird, äh, ist schon sehr viel gekonnt mhm. und ähm, das das ganze System zugegebenermaßen äh, ausgedacht äh, und entwickelt, weil eben wie wir schon mal besprochen hatten, so ein Stück weit das Thema Anwendung und Ökosystem, Infrastruktur, meistens eben fehl am Platz bei den meisten Projekten, wo NFTs verwendet werden, sondern da habe ich irgendwie so eine, so eine, so eine Insellösung. Und ich sage, hier hast du jetzt ein NFT, aber außer, dass du es dir angucken kannst, kannst du nichts ja. wirklich damit machen. Du musst dann wieder aus dem Ökosystem, wo du es bekommen hast, rausgehen, damit du es irgendwo anders handeln kannst oder irgendwie ja. verwerten kannst. Und das war mir eben sehr wichtig an der Stelle zu sagen, wir schaffen ein, ein Ökosystem, wo die NFTs zirkulieren können, wo es Sinn macht, dass sie zirkulieren, weil wir die Leute dazu anreizen, untereinander zu handeln, untereinander zu tauschen. Und wir haben eben, das, das wäre alles zugegebenermaßen auch ohne NFTs gegangen, aber mhm. wir hätten dann natürlich im digitalen Kontext das Thema der, der Echtheit, der Authentizität gehabt, ja. wo wir hier sagen können, unsere Fans sind absolut gefeit vor, vor Betrugsversuchen weil alles, was nicht zu unserer Kollektion gehört, erkennt das System natürlich sofort und spricht dementsprechend auf die auf die physischen QR-Codes, die eben fälschungssicher sind, gar nicht erst an. Hm. Ja. Also wir ja, haben also so, so, so einen zweiten Layer geschlossenes System, wo wir die Kunden äh, abholen können und andocken können und von dort aus haben sie aufgrund des interoperablen Standards NFT die Chance, äh, raus in die weite Welt zu gehen damit.
0: Genau, auch über die über die App hinaus und über den Verein auch hinaus theoretisch. Ne? Also ähm, absolut. Wie, ich meine, jetzt ist es natürlich in Anführungszeichen nur für einen Verein. Wird das nicht Sinn machen, das Ganze dann auszuweiten auf die ganze Basketball-Bundesliga oder so? Gibt es da irgendwelche Überlegungen oder Partnerschaften oder sowas? Gibt es da irgendwas?
1: Da sind wir dran, ja. Da gibt es äh, Gespräche. Ähm, das äh, macht natürlich äh, absolut Sinn und macht dementsprechend mehr Spaß, ja. wenn diese Sachen dann äh, auch über den eigenen Verein hinweg äh, vernetzt werden können. Und dort auch ja. wieder äh, wiederhole ich mich wahrscheinlich, aber auch deswegen macht es Sinn, mit äh, Web3-Ansatz zu starten, weil alles, was man jetzt äh, in Position bringt, äh, hilft einem dann dementsprechend später zu skalieren. Weil die NFTs, die wir jetzt haben, können sofort von Partnern angedockt werden.
0: Mm, mm. Und die können
1: sofort integriert werden.
0: Ja, ja also theoretisch hast du das System ja schon ready, Jetzt ne? müsste man ja eigentlich nur... Die Farben ändern, den Namen ändern, die Karten austauschen oder so, dann könnte man das ja auch ausweiten auf die anderen. Aber ist es ist ja nicht nur für den für den Sport. Man könnte es nicht nur auf den Sport begrenzen, man könnte oder auf andere Sportarten begrenzen oder auf den Fußball äh, erweitern oder so. Ähm, ne, es ist, erinnert mich so ein bisschen an an, an NBA Top Shots so, so in die Richtung vielleicht so ein bisschen. Ne? Ähm, die haben das ja schon mal gemacht oder machen das ja sehr erfolgreich. Ähm, was was würdest du sagen? Was habt ihr? Richtig gemacht, dass ihr so viele Download-Zahlen schon habt. habt? Ist es diese, diese Einfachheit, dass ihr einfach, einfach komplett diese Wörter NFT und, und Web3 und sowas und Blockchain und sowas und Krypto rausgenommen habt? Oder, oder liegt es einfach an den Hardcore-Fans?
1: Ähm, also ich glaube, der, die, die Formel ist wirklich, dass wir eben äh, in bestehenden äh, Systemen äh, unterwegs sind, eben wie schon gesagt, äh, Treuprogramm etc. pp sammeln. Das eben mit den Mitteln der Zeit auf ein, auf ein neues Niveau gehoben haben, was, was einfach die, die Wirkung, was der Wirkung entspricht. Und eben, wie du schon sagst, einfach nirgendwo die Notwendigkeit erzeugen, zu wissen, welche Technologie dort gerade arbeitet. Ich, ich nehme dann immer ganz gern die IC-Karte als Vergleich hinzu, wo auch alle Menschen sie nutzen, aber niemand wahrscheinlich wirklich niemand kann man sagen, äh, einer von 100 Leuten wahrscheinlich am Ende weiß, was dort ja. genau im Hintergrund vor sich geht, ja. was dort der NFC-Chip drin macht, wie die Antenne da drin funkt, äh, was im Terminal bei der Kasse drin steckt etc. Pp. Und ja. äh, das, das ist ja so, so eine seltsame Eigenart äh, aus dem Web3-Space, dass alle äh, den Menschen die kompletten Funktionsumfang äh, erklären wollen, was natürlich... Ja eine fruchtlose Kunst ist, weil die Funktion, der Funktionsumfang ist ja noch lange nicht äh, ergründet. Wir sind, mhm. ja, wir sind ja wirklich in vielen Bereichen noch absolut am Anfang und äh, das, ist, das ist Fluch wie Segen, äh, sage ich dann ganz gerne, dass wir die äh, grüne Wiese vor uns haben, weil es äh, verlangt natürlich, dass wir selber irgendwie Maßstäbe setzen und, und formen. Ja. Ähm, hat aber auf der anderen Seite eben zur Folge, dass niemand genau weiß, was ist ja eigentlich was. Mhm. Äh, nichts ist gesetzt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also man muss schon irgendwie einfach halt, und damit, dass man, wenn man sagt, okay, wir konzentrieren uns jetzt einfach hier auf dieses Loyalty-Programm, machen da noch so ein bisschen so eine Art Gamification rein oder sowas, und dann sagt man, okay, und das ist es jetzt für uns. Ja, äh, Web3 kann ganz oder kann ganz viel sein, oder die ganze NFT-Welt und so weiter. Es kann ganz viel sein, aber bei uns ist es halt einfach das, und, und wenn man das dann äh, ja, mit einer Utility dahinter steckt, wie bei euch, und das dann einfach erklärt, dann holt man die Leute wahrscheinlich auch einfacher ab. Ne? Ähm, es, ja. ist,
1: es ist vorrangig in unserem Falle Mittel zum Zweck, äh, wo, wir eben, mhm. wo wir eben nicht sagen, wir machen NFTs, äh, um jetzt NFTs gemacht zu mhm. haben, ja. sondern wir machen NFTs, weil sie uns eben äh, die Infrastruktur abnehmen, weil sie uns äh, die Authentizität unserer digitalen Assets äh, gewährleisten und weil sie uns perfekt beim Skalieren äh, helfen und beim Onboarden von neuen Lösungen, mhm. neuen Partnern. Ähm, das, das ist der größte Mehrwert, den ich in dieser Technologie sehe, wenn man sie so einsetzt.
0: Ja, ja. Ähm, jetzt klingt das alles so, als ob alles reibungslos gelaufen ist und voller Erfolg, einfach alles total easy. Ähm, es gab bestimmt doch trotzdem irgendwelche Herausforderungen oder gibt es vielleicht immer noch? Ähm, was, was waren vielleicht Herausforderungen? Was sind jetzt aktuell noch Herausforderungen? Wie kriegt ihr noch die restlichen 50 Prozent der Fans äh, äh, in die App rein? Äh, erzähl doch mal so ein bisschen.
1: Um. Also natürlich gibt äh, äh, es Herausforderungen und es war auch äh, alles mit heißer Nadel gestrickt. Also wir, wir sind wirklich äh, wenige Stunden vorher, äh, hatten wir beispielsweise beim ersten Testlauf, dass die App überhaupt im App Store freigeschaltet wurde im letzten Update, mhm. was, was äh, äh, essentiell war. Wir hatten beim äh, ersten Public Launch hatten wir das Problem, dass wir äh, noch äh, eine neue Technologie mehr oder weniger integriert hatten die mhm. dazu geführt hat, dass wenn man nicht mit dem neuesten Update äh, die Codes gescannt hat, dass dann eine Fehlermeldung kam. Mhm. Äh, das heißt, äh, die Zahl von 46 Nutzern wird wahrscheinlich tendenziell schon höher sein beim nächsten Mal, mhm. äh, jetzt am 12.02., ähm, weil wir eben beispielsweise diese Fehlermeldung natürlich ausräumen. Wir hatten dann noch das Thema, dass wir auf Android... Äh, nicht äh, den die die Frage nach der Kamera noch mal gestellt haben das heißt Menschen die mhm. ihrem Telefon verboten haben in Apps die Kamera zu benutzen hatten mhm. weiterhin einen schwarzen Bildschirm mhm. und äh, in dieser Art und Weise gab es gab es zwei drei äh, äh, Docking Barrieren sage ich mal oder 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 äh, Registerbarrieren, die mhm. wir jetzt alle behoben haben so dass die dort gute Dinge sind dass die Zahl auf jeden Fall deutlich über 50 Prozent beim nächsten Spiel liegt mhm. ähm, und äh, ansonsten ja äh, weiterhin die Herausforderung, äh, den, den Zugang so, so nahtlos wie nur möglich zu machen. Mhm. Äh, das ist das größte Problem, wo wahrscheinlich alle Technologien, die sich mehr oder weniger dahin äh, beschäftigen wollen, äh, früher oder später ranstoßen, ist halt einfach der, äh, der Gerätevorpark der Fans, äh, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ähm, wo wir einfach schauen müssen, dass Geräte, die dann älter vier Jahre sind, schon langsam nicht mehr genießbar werden für dieses System,
2: mhm. okay.
1: weil äh, Kameras zu langsam sind, weil äh, NFC-Technologie beispielsweise gar nicht drin wäre. Es gibt ja äh, andere Projekte, die mit NFC-Chips arbeiten. Äh, das, das können ja iPhones auch erst seit wenigen Jahren mhm. ähm, und das sind das sind alles noch Themen wo wir jetzt noch äh, Potenzial sehen dementsprechend äh, mehr Leute reinzuholen witzigerweise muss man noch hinzusagen äh, ist Chemnitz eben äh, was so den den Altersdurchschnitt den demografischen Wandel betrifft eine der ältesten Städte in Deutschland äh, ist also das das Silicon Valley äh, für für -Tech. dort ja, dort gehen ja. die ganzen Unternehmen hin um ihre altersgerechten äh, Lösungen zu testen okay. äh, und umso umso genialer finde ich es, dass wir dort eben äh, dieses Ergebnis erzählen konnten. Also ich habe wirklich, äh, wir standen ja beim ersten Spiel mit da äh, und, und äh, es war volle, volle Bandbreite da, was das, äh, was die Altersklasse betrifft. Also von, von mhm. äh, jung, Jugendlich äh, bis ins hohe Alter, wo wirklich das Öhmchen ja. äh, schon verstanden hat, hier, ich hole mir hier meine Sammelkarte.
0: Ja, ja cool. Die, die Probleme, die du aufgezählt hast, waren jetzt eher so typische App spezifische Probleme, die, die hat wahrscheinlich jeder mal, wenn er eine eigene App entwickelt oder so. Ähm, wie sieht das denn aus mit dem ganzen, ich sag mal, der ganzen Web3-Technologie, die noch dahinter steckt? Ja, Wie sieht es denn aus mit dem Smart-Contract? Oder ähm, du hast gesagt, ihr hostet die Wallets, ich, macht ja wahrscheinlich auch über irgendeinen Anbieter oder irgendwie sowas. Ähm, mhm. Gibt es da irgendwie Absicherungen oder Sorgen? Ich meine, das letzte Jahr war ja gespickt voll mit Skandalen. Was ist, wenn der Anbieter... Äh, äh, Pleite geht oder irgendwie sowas, oder wenn ihr im Smart Contract was nicht bedacht habt oder so, ähm, gibt es da irgendwelche Sorgen oder Vorkehrungen?
1: Definitiv. Äh, definitiv. Allerdings äh, betrachte ich diese ein Stück weit als Betriebsgeheimnis, <lacht> äh, weil das natürlich die Themen sind, die uns jetzt äh, den Wettbewerb ein Stück weit vom Hals halten, mhm. weil das sind ja Erkenntnisse, die vorher schon bestanden, ähm, die jetzt nicht erst in diesem Projekt äh, entstanden sind, aber schon allein das Thema, wenn du jetzt plötzlich mal 2000 NFTs ausschütten willst innerhalb weniger Minuten, bist mhm. du ja plötzlich Preistreiber im Netzwerk und musst, also das Welches ist schon Netzwerk alleine eine. Wir haben es auf Polygon gemacht, mhm. einfach aufgrund der Geschwindigkeit, der Sicherheit, geringe gas, geringe gas ja. und eben, das war vor allem ausschlaggebend, die entwicklerfreundliche Umgebung. Und übernimmt ihr dann ist, die
0: Gebühren für die für die, für die für die Kunden, die, wenn ihr das kostenlos bekommt? Also das heißt, ihr bleibt auf den Gebühren sitzen, sozusagen? Genau,
1: das, ja. das wird jetzt halt einfach eine Findungssache, ja. wo man schauen muss. Weil letzten Endes muss sich ja in jedem, wenn du eine, eine Social-Media-Kampagne machst, weißt du auch, die kostet Geld. Und ja. äh, ähnlich muss man es hier dann auch denken, dass wir sagen, okay, wenn du halt tausend ja. Leute mit einem NFT ausstattest, dann kostet das Geld, kostet halt auch äh, Unterhaltung, nicht einfach nur äh, platzieren, sondern Instandhaltungskosten gibt es natürlich auch. Mhm. Und ähm, da, da sind wir guter Dinge, dass wir das äh, recht entspannt äh, mit, mit untergebuttert bekommen, sage ich mal. Mhm. Und ähm, ja, also es, es gab äh, einige, einige Themen, die uns wirklich äh, Kopfschmerzen bereitet haben. Ja. Ähm, die simpelste, wie schon gesagt, ist schon allein, dass du erstmal gucken musst, wie verhindere ich, äh, dass meine Transaktion sich nicht ewig verlagern, äh, weil der Fan will ja jetzt sein NFT haben. Mhm. Wenn du es nicht schaffst, das NFT auszuspielen, mhm. äh, dort, wenn er scannt, dann hast du ja schon einen unzufriedenen Fan, weil er versteht es nicht. Ja. Ja. Ja, und du kannst jetzt nicht erklären, naja, es ist halt auf der Blockchain und da dauert es halt ein paar mhm. Blocks, äh, bis es dann ja. wirklich verifiziert ist, ja. sondern ähm, das, also das zeigt dir das, in, zeigt das
0: Bild, sage ich mal, an und die, und die Funktion dahinter wird dann erst später gemacht? oder?
1: Wie ich gesagt <lacht> diesbezüglich will ich, will ich mir nicht zu weit in die Karten gucken lassen. <lacht> ja, ähm, ja. Gut, verstehe. Weil ich, ich sehe, dass dort links und rechts äh, einige andere angetreten sind, äh, eine ähnliche Kerbe zu schlagen. Ich meine mhm. behaupten zu können, dass wir, dass wir einen sehr guten Abstand haben, was, mhm. was äh, die Komplexität und eben wirklich die Infrastruktur betrifft. Mhm. Ähm, wo der, wo der Fan eingewoben ist, ohne das überhaupt äh, merk, zu merken oder merken zu müssen. Also, die, eine der, der Ausschlag oder aussagekräftigsten äh, Sachen meiner Meinung nach ist, dass wir es eben geschafft haben, beim ersten Spiel äh, 2000 Leute mit NFTs nach Hause zu schicken, ohne dass ein einziger sich dessen jetzt bewusst ist, dass er eine NFT ja. in der Tasche hat. Ja,
2: auf jeden Fall. Wie, wie dass, das das werden mit...
1: einige schlimm finden. Das werden einige schlimm finden, weil sie sagen, naja, Mist, dann wissen die ja gar nicht, was sie da genau haben. Aber äh, ich glaube, dass das ist ein Mangel an Fantasie, äh, wenn man, wenn man glaubt, dass man das nicht auch kommuniziert bekommt oder dass der Fan das nicht als was Wertvolles empfindet, was er dort hat. Und äh, dem geht es ja vorrangig im ersten Moment um den Spaß und ja. im nächsten Moment um das Ziel, was er vielleicht erreichen kann, nämlich mit der Sammlung das, äh, den den Preis zu erreichen. Wenn er ein Fan ist, freut er sich über die Abzeichen, wo er am Ende des Jahres zeigen kann, äh, hier im, im Fan-Ranking, ich war einer der aktivsten, ich bin äh, dieses ja. Jahr Fan Nummer 1 gewesen. Äh, also all diese, all diese Themen kann ich dann super einfach bedienen. Und wenn das System einmal platziert ist, ist es ein riesengroßes, äh, sehr, sehr wertvolles Marketing-Tool.
0: Kann man die ähm, NFTs auch auf eure, über eure App dann handeln oder... Ist das noch nicht, äh, gibt es noch nicht? Also Funktionen. tauschen.
1: Die tauschen. Handelfunktion haben wir jetzt noch nicht drin. Die ist, mhm. äh, ist schon vorgesehen, haben wir schon äh, in der Schublade. Wollten mhm. wir jetzt noch nicht gleich am Anfang mitmachen, um die Leute nicht zu überfordern. Also aktuell mhm. kannst du äh, mit Freunden tauschen, mhm. äh, einfach indem du quasi deren Screen scannst. Du, du gehst mhm. auf das Asset, was du hast, auf die Karte mhm. äh, und siehst beispielsweise, die habe ich jetzt schon zweimal, die Karte. Äh, und dann kannst mhm. du sagen, hier, die möchte ich jetzt an einem Kumpel. Der Kumpel zeigt dir das Display mhm. hin und dann ist okay. der Transfer. Du siehst dann schon den, den Account des, äh, des Freundes, des äh, Kontaktes und drückst ja. nur noch auf OK und äh, der Rest wird auf der Blockchain ausgeführt und
0: ja. ist dann ja, sauber abgewickelt. Wenn, wenn ihr irgendwann so eine Handelfunktion habt, ähm, dann kommen ja noch diese, ich glaube, was, 30 Prozent oder sowas, was die dann an Apple abgeben müsstet oder so. Ähm, ist, das, ist das nicht eine Barriere? Vielleicht? Die, die
1: 30 Prozent die 30 kommen ja nur, wenn wir den, den Kauf des NFTs direkt äh, über Apple erlauben. Also wenn mhm. wir quasi wie ein, wie ein Produkt haben, was dann in dem Fall ein NFT ist, und wir sagen über mhm. Apple Pay oder so, könntest du das jetzt kaufen, mhm. dann wären die 30% fällig. Okay. Ähm, wenn ich jetzt, also ist eine, ist eine spannende Frage, auch da würde ich gerne mehr berichten, aber äh, lasse mhm. ich jetzt lieber, weil das bringt andere <lacht> nur auf dumme Gedanken. Ähm, ja. Ist natürlich, äh, also ist, ist äh, in der Strategie mit drin, weil das ist das Versprechen, was wir natürlich auch dem äh, Verein gegeben haben, dass das alles äh, jetzt kein Investment für den Moment ist, sondern äh, langfristig. Mhm. Äh, wie ich vorhin gesagt habe, der äh, oder andersherum, da habe ich beispielsweise auch nochmal gemerkt, dass es bei unserem Kunden, also in Niners, äh, noch gar nicht richtig angekommen war, was wir dort eigentlich machen, weil die meinten, wir haben jetzt zwei äh, Nachwuchsspieler. Mhm. Äh, sollen wir jetzt wirklich für die Karten machen? Ich sage, na klar, äh, weil genau die sind ja am Ende euer, euer bestes Invest, weil die fangen jetzt mhm. an, ihre Fans zu sammeln. Die fangen mhm. jetzt an, ihre Karriereleiter äh, hochzuklettern, wenn sie gut sind. Wenn mhm. die in fünf Jahren äh, dementsprechend äh, Top-Performer sind, eine mhm. äh, Historie haben, habt ihr als allererster Verein auf ihrer Laufbahn ihnen schon äh, eine Sammelkarte in Form von einem NFT mhm. mitgegeben. Und äh, wenn er das später nochmal promotet oder sagt, hier, ich äh, erinnere mich gern noch an die Zeit zurück oder die Fans halt einfach sagen, äh, von diesem expliziten Spieler, ich, ich trade die Karte, Seid ihr jedes Mal mit dem Boot vollautomatisch, ohne dass ihr euch Gedanken drüber machen müsst.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch so wie mit den, mit den physischen Sammelkarten. Ne? Es gibt ja auch verschiedene. So weißt, Wenn du da hingehst und sagst, so, ich habe hier so eine Rookie-Karte von irgendeinem Spieler oder sowas, ähm, da, da muss es ja nicht unbedingt, sage ich mal, Panini sein oder so, die die Karte rausgebracht haben. Das kann ja auch irgendwie ein anderer Hersteller sein. Und so wird das ja dann einfach auch mit NFTs dann vielleicht in Zukunft so sein, dass man dann sagt, okay, ich möchte irgendwie so eine Karte von dem und das ist ein NFT und mir ist das dann egal, ob es jetzt von den, sag ich mal, aus dieser, von den Niners dann kommt oder von, von irgendjemand anders oder sowas. Aber es ist dann vielleicht einfach die erste, ne? Und damit vielleicht dementsprechend auch wertvoll, ne?
1: Dafür, dafür ist ja dann die Blockchain wirklich da, um diesen Nachweis zu genau. erbringen, dass wir genau. sagen, hier du siehst, äh, die ist halt schon 50.000 Blöcke weiter vorne drin ja. ähm, und äh, ist eben dahingehend original, also da gibt es keinen Zweifel mhm. mehr. Das war seine erste Sammelkarte äh, im Digitalen und äh, ich habe sie.
0: Mhm. Genau. Genau, also, oder, also dafür,
1: dafür gibt es auf jeden Fall eine Strategie, aber wie schon gesagt, äh, äh, mag ich <lacht> ja, es zu Ja, ist auch das
0: langfristig gedacht jetzt. Ähm, aber, aber theoretisch über Ethereum könnte man, äh, über, ähm, über OpenSea könnte man die jetzt ja auch schon theoretisch handeln, die, wenn die Fans
1: genau. wissen, die, die was sie haben. Die ist ja auf OpenSea zu sehen. OpenSea mh. zieht sich ja die Daten, ob wir wollen oder nicht. Gibt ja, ja. also es gibt's, gibt's da schon Handelsvolumen? Hat schon
0: irgendeiner, irgendeiner äh, sich seine Wallet connected? Die. oder <lacht>
1: Ähm, zeigt eben, zeigt eben ganz deutlich, dass wir ja. äh, dass wir dass wir die breite Masse erreicht haben und nicht die, die, ja. die Crypto Natives, NFT Natives, sage ich mal, ja. was, äh, was für auf meiner Seite eher als Erfolg zu verbuchen ist. Ja. Ähm, und wir haben jetzt stand jetzt kein Interesse, das für den Moment anzuschieben, weil wir, wie schon gesagt, fürchten, dass er für Verwirrung sorgt die, die sich mit der Technologie auseinandergesetzt haben, die wissen dann schon, was sie zu tun haben, Den müssen wir nicht mhm. äh, noch helfen und den anderen äh, ist, ist für den Moment geholfen, dass sie einen Spaß haben und es reicht auch aus, wenn wir das nächste Saison einführen, äh, weil sie dann sehen, ah, ich habe noch Sammelkarten von der letzten Saison und jetzt sammle ich die Saison und somit mhm. auf die Journey kommen, dass sie über die Jahre hinweg halt äh, ihren, ihren, ja. ihren Fanerfolg ja auch so ein Stück weit äh, behalten und sichtbar machen können.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, du hast gesagt, es soll noch eine Handelsfunktion kommen. Was steht denn noch so an für die App? Oder ist das jetzt, sage ich mal, von eurer Seite aus erstmal irgendwie so gut wie abgeschlossen? Oder äh, gibt es irgendwelche Pläne, gibt, die du gibt schon noch, verraten kannst?
1: Es gibt noch, gibt noch sehr viele äh, spannende Geschichten. Also äh, ich glaube, wir sind äh, von, von der Workpower her äh, bei 30, 40 Prozent. Also mhm. da, da kommen noch ein ganz paar spannende Sachen. Aber okay. ja, wie schon gesagt, im, im Sinne des Wettbewerbs äh, äh, mag ich uns da jetzt nicht äh, unnötig <lacht> selber das Wasser abgraben. Ja. Ähm, letzten Endes Themen, die man äh, aus dem Space schon kennt, äh, die man früher oder später, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, vermissen mhm. würde, die äh, mhm. werden kommen. Wie, also ähm, zum Beispiel
0: äh, Eintrittstickets. Du hast du das noch nicht erwähnt. Die sind jetzt wahrscheinlich <lacht> noch nicht als NFTs unterwegs, oder?
1: Äh, jein. Ähm, okay. Äh, haben wir, äh, haben wir eine Lösung äh, im Platz. Äh, dort ist jetzt bei n die exklusive Situation, dass es dort halt einfach äh, ähm, so ein Stück weit äh, dabei sind, sich diesbezüglich zu orientieren. Ähm, aber auch dafür äh, liegt eine Lösung in der Schublade. Äh, mhm. Aber macht jetzt eben keinen Sinn, äh, die Leute bei jedem Spiel mit was komplett Neuem äh, zu überfordern. Wir wollen jetzt wirklich mit, mit der äh, rudimentären Lösung starten, wo wir schon sehr, sehr gute Ergebnisse haben. Und äh, heben uns jetzt lieber noch ein bisschen Schießpulver auf für den Moment, wo wir merken, äh, der Hype lässt nach äh, und wir haben dann noch ein paar, äh, paar Sachen äh, im Ärmel, ein paar Esser im Ärmel, äh, mit denen wir dann nochmal dementsprechend äh, die Welle weiter anschieben können. Mhm. Und wie schon gesagt, ab hier, ab hier äh, auch viel einfach Marketing. Wie, wie mhm. verwende ich dieses ja. System richtig? Ja.
0: Ja, ich glaube, es ist ja auch einfach ein super Vorteil, wenn du halt schon diese Community hast. Ne? Das ist ja auch das, woran halt viele NFT-Projekte auch aus anderen Bereichen dann halt scheitern, dass sie dann erst so ein NFT-Projekt rausbringen und gar nicht diese Community haben, die überhaupt ein Interesse daran hat, äh, ja, mit dem Projekt da irgendwie was zu kaufen oder sowas, dafür Geld auszugeben. Und wenn man da halt schon in sowas so, so geht, ich meine, Sport ist natürlich auch so ein, so ein, natürlich so ein Herzensding von vielen Leuten, ja? die sagen: Ja, ich mein Leben lang fieber ich für diesen Club oder für diese Mannschaft oder wie auch immer. Und ähm, die kann man dann sicherlich dann auch ähm, einfacher dann abholen. Ne? Ähm, bist du jetzt noch komplett eingespannt mit diesem Projekt oder steht für dich persönlich jetzt noch irgendwie anderen Projekte im Raum für dieses Jahr oder so? Äh, Gibt es da schon irgendwas, was du schon erzählen kannst?
1: Also wir, wir werden das äh, oder sind dort im Begriff, das eben wirklich als, als separate Lösung äh, auszugründen. Also es, wird, es entsteht gerade ein äh, Unternehmen dazu. Was dann diese Lösung eben anbietet, wie du ja schon selber folgerichtig gesagt hast, wir können das natürlich ganz schnell bei anderen Vereinen mhm. andocken. Also wir haben vorher alle Voraussetzungen geschaffen, dass wir eigentlich einen Verein in der Woche andocken können. Mhm. Da hat unser CTO wirklich ordentlich gezaubert und sich schon langfristig Gedanken gemacht. Ja. Ich selber werde mich, wie schon gesagt, dieses Jahr stärker auf das Agenturgeschäft konzentrieren, weil ich eben einfach auch in diesem Projekt gelernt habe, dass äh, nicht von der Technologie her die Lösung kommt, sondern es wirklich die Strategien braucht, die äh, die Mehrwerte, die eben äh, Engagement erzeugen, die äh, langfristig äh, eine Verstrickung der Themen miteinander äh, gewährleistet, sodass für den Kunden auch wirklich Mehrwerte entstehen. Mhm. Äh, mit, diesem, äh, mit diesem neuen Ownership äh, im Web3, was er jetzt hat, ja. ähm, sind dort jetzt beispielsweise gerade im Gespräch mit einem, äh, mit dem Hersteller von Erfrischungsgetränken, um mhm. äh, sozusagen, um dort äh, mhm. eine sehr spannende äh, Strategie jetzt äh, voranzutreiben, was auch das Thema äh, Nachhaltigkeit im Fokus hat, was mhm. mich sehr, sehr freut, äh, weil das war mir lange Zeiten anliegen, mit der Transparenz der Blockchain äh, Nachhaltigkeit mhm. zu ermöglichen, weil ich glaube, das könnte diesem Thema äh, auch nochmal ordentlich Vorschub leisten. Mhm. Und ähm, dann noch zwei andere Themen, die ich selber äh, im Sinn habe. Das eine ist, äh, ist mehr oder weniger, ich glaube, so viel kann ich verraten, weil das macht mir so schnell dann jetzt niemand nach. Äh, ist äh, basierend auf NFTs äh, 3D gedruckte Edelstahl-Kollektion, Interieurkollektion. Mhm. Okay. Ähm, das heißt, äh, ich werde dort mit jungen Designern äh, zusammenarbeiten die mir eben äh, Interieurkollektion zur Verfügung stellen, welche, äh, wo der Anspruch ist, dass diese nur in 3D Metalldruck hergestellt werden können, also in Edelstahl, Titan mhm. und äh, diese dann eben in Form äh, eines NFTs äh, am Markt anzubieten, ja. so dass ich dort als äh, sehr wohlhabender Mensch, wovon es durch Corona äh, scheinbar deutlich mehr gibt, äh, die Reichen sind ja scheinbar deutlich ja. reicher geworden. Ja. Ähm, ich jetzt die Möglichkeit habe eben zu sagen, okay, diese diese Linie, dieses Design habe wirklich nur ich und noch dazu on top äh, habe ich das intellektuelle Eigentum in Form des mhm. NFTs gekauft und äh, noch dazu on top ist es ein Design, was einfach niemand anderes äh, herstellen kann, weil mhm. ich dort äh, mit zwei Unternehmen zusammenarbeite, die äh, Know-how haben äh, für die Herstellung solcher Themen. Was ich sonst noch nirgends auf der Welt gesehen habe. Da, da kann selbst Geld nicht helfen. Das ist wirklich 20 Jahre Erfahrung, die die dort schon mit dieser Technologie haben.
0: Okay. Ja, cool, dass du halt diese, dass du da so, so viele Projekte hast und doch einen ganz anderen Ansatz angehst, dass du einfach wirklich diese Technologie dort irgendwo nutzt, anstatt jetzt einfach. In Anführungszeichen einfach nur ein Bild, äh, ein Bildchen, 10.000 Bilder drauf zu hauen und zu sagen, okay, äh, ne, das sind halt NFTs, dass du dann sagst, okay, was sind da noch für Möglichkeiten und da so viel schaffst. Ähm, in ein paar Monaten dieses Niners-Projekt äh, Niners aufgezogen. Warum warum hat äh, Starbucks sich nicht gefragt, warum brauchen die so lange für ihr eigenes äh, Loyalty-Programm? <lacht>
1: Ich, ich, hab, äh, ich hatte es zweimal äh, gestartet, mir die Starbucks, äh, auch die Customer Journey genauer anzuschauen. Äh, bin irgendwie immer wieder abgestorben, was nicht direkt äh, für das Projekt spricht. Ähm, ja. Also ich glaube, wie schon gesagt, äh, die meisten tun sich einfach schwer, äh, dieses, dieses Ökosystem zu stricken. Wo ich sage, äh, sie kommen über das, ich habe jetzt ein teures Bild für dich, mhm. äh, hinauszukommen haben mhm. dann eben äh, immer das das, das Schnittstellenthema, wie, wie onboarde ich den Kunden. Mhm. Sobald ich es rein im, im, im Online mache, äh, bin ich ja auch schon wieder für, für Phishing-Attacken sofort offen. Also mhm. beispielsweise ein, ein Beispiel, was ich gesehen hatte, das war, äh, das kam glaube ich aus dem französischen Fußball irgendwie, äh, war sehr schön gemacht, aber es war halt einfach nur äh, über Internetseite erreichbar wo wir alle wissen, das kostet mich am Ende eine Woche Arbeit, dann habe ich diese Internetseite eins zu eins kopiert, ja. kann die Assets auf der Blockchain kopieren, macht dann halt eine andere Kollektion, gebe dir einen marginal anderen Namen, mache halt statt ja. einem I eine L ähm, ja. und äh, schalte bei Google Ads äh, Werbung, sodass ich mhm. äh, sicher sein kann, dass mein Ding als erstes auftaucht mhm. äh, und schon habe ich ein mittelschweres Problem, eher ein schweres Problem. In mhm. dem Moment, wo ich es schaffe, im physischen Raum eine belastbare Schnittstelle zu verwenden, habe ich den Menschen, der eben nun mal noch physisch ist, mhm. vor mir als un unverfälschlichen Faktor, dass das Geschäft mit dieser Person auch wirklich zustande kommt ja. und habe eben die Möglichkeit, ganz einfache Onboarding-Prozesse zu schaffen und ihn von hier dann eben in, in Ökosysteme reinzuleiten, wo mhm. Wie, wie eben auch bei der EC-Karte, was ja mehr oder weniger das Ökosystem Online-Banking ist. Wir sind ja alle spätestens dann zum Online-Banking gekommen. Selbst die, die vorher gesagt haben, Online-Banking habe ich nichts am Hut. Ist das ja so nach meinem Verständnis, das Ökosystem Online-Banking, wo ich einfach nur über die Plastikkarte reinkomme. Und äh, ich mhm. muss nicht wissen, was passiert. Ich muss nur wissen, du kriegst Geld, bei mir ist Geld weg. Und äh, das mhm. ist auch sicher. Ja. Ähm, ja. Und, und, sicherlich und, auf und dieses die App, Ökosystem oder? denken.
0: Und sicherlich auch durch die App, dass ja. du da so einen geschützteren Raum hast, so ein bisschen. Ne? Ich meine, ich, ich weiß jetzt nicht, bei, zumindest, zumindest bei Apple, zumindest in den App-Store von Apple ist es wahrscheinlich nicht so einfach reinzukommen, wenn man jetzt eine Kopie da irgendwie machen würde. Ne? Und, ähm, ja.
1: Absolut. Die App äh, ist natürlich ist natürlich perfekt, weil der Fan in dem Falle vertraut dem Verein ja schon. Ja. Und äh, auf der anderen Seite, in dem Moment, wo wir in der App sind, können wir ein geschlossenes System herstellen. Das heißt, äh, ja. wir, wir können wir können sagen, den kenne ich, den kenne ich nicht. Äh, wo ich beispielsweise, wenn ich über normale QR-Codes gehe äh, und über die Kamera-App, wissen wir auch, äh, hatte ich mal mit jemandem eine spannende Diskussion auf LinkedIn, wo ich gesehen habe, dass da viele sich auch nicht wirklich Gedanken gemacht haben äh, bezüglich eben Einfallstore für Betrug. Wenn ich einen ganz normalen QR-Code nehme, kann ich den natürlich immer manipulieren äh, und kann ja dadurch, dass die App die Kamera-App so oder so auf den QR-Code reagiert, ob ich nun will oder nicht, mhm. weil es ein offener Standard ist, mhm. kann ich dort auch das gleiche Phishing-Attacken im gleichen mhm. Stile, kann von hier aus die ganze Customer-Journey kopieren, aber eben mhm. am Ende des Tages zahlt auf mein Konto. Mhm. Und mhm. Ähm, das ist so die Grundvoraussetzung für so ein Thema, dass du äh, eben eine, eine authentische Schnittstelle hast.
0: ja, ja. Auf jeden Fall super spannend. Ich merke, ihr habt euch da sehr viele Gang gemacht über, über, ja, auch solche Sachen wie, wie Betrug und sowas und, und Sicherheit, was natürlich auch super wichtig ist. Ähm ich werde natürlich alle Links zu, äh, zu den Niners, und aber auch zu dir und äh, was du auch immer mir für Links gibst, die werde ich alle in die Shownotes reinpacken, damit die Leute dich dort finden können und äh, dich mal direkt anhauen können, für, damit wenn ihr eigenes Loyalty-Programm da aufbauen wollen. Ich denke mal, man könnte sowas auch sehr gut, es muss ja nicht nur für Sportvereine sein, ne? also ich so, ich habe zum Beispiel auch so eine Karte von einem Café äh, äh, weißt du, um die Ecke, da, da könnte man ja auch drüber nachdenken, sowas dann in Zukunft dann über eine App zu lösen und dann hast du nicht mehr so eine, so eine riesen Brieftasche, die du mit dir rumschleppen musst, weil du da irgendwelche ja, tausend Leute, die Karten hast. Ne? Ja, also äh, Tom, ich danke dir vielmals für deine Zeit und für deine coolen Insights und ähm, ja, ich werde auf jeden Fall sehr spannend weiter deine Arbeit bei, bei den Niners, aber auch die anderen Arbeiten verfolgen.
1: Sehr gerne. Äh, hat Spaß gemacht und ähm, ja, mal schauen, äh, wohin die Reise geht.